0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao spin-off do seu podcast favorito, Hipsters Fora de Controle, que semanalmente a gente fala sobre ferramentas de IA aplicado, que tem por aí que você já pode usar no seu dia-a-dia, -dia, os estudos, tendências de vários mercados também com esse pezinho ou pezão na inteligência artificial. E a gente tem aqui hoje o Guilherme Silveira, que é o cofundador e também o Chief Innovation Officer da Lura. tudo bem? Tudo bem, Marcos, obrigado, muito bom estar aqui hoje. Estou aqui também com o Josias Júnior, que é líder de arquitetura corporativa IA na B3, tudo bem? Tudo bem. E a gente tem aqui também a Fabiana Sampaio, que é jornalista lá na Startups, é especializada no mercado de TI corporativa, tem passagem pela IT Media, por exemplo. Tudo bem, Fabiana?
2: Tudo, gente. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer ter você aqui com a gente para falar desse mercado que eu... Estou mais próximo até do que o mercado da programação mesmo, essa mão na massa de código, etc. E que aí ah, esbarrou de um jeito, foi entrando de um jeito meio, meio, meio atribulado, né? A gente tem as redações todas aí passando por algumas reestruturações, etc. Em, em relação a isso, mas eu quero saber a primeira parte aqui do podcast. A gente fala sobre as ferramentas que a gente tem usado ou que a gente tem visto, que o pessoal que escuta aqui o podcast pode se interessar. Então eu quero saber. Você, no seu dia-a-dia, para fazer os seus textos, as suas matérias, ou na parte pessoal mesmo, quais ferramentas que você tem usado, que talvez o pessoal aqui não conheça. Tirando a classe, Bom, chat GPT eu tenho certeza que você usa. Então, como você usa também o chat GPT?
2: Olha, eu vou confessar para ti que eu não uso tanto o chat GPT, acredita? Olha! Eu, eu experimentei, assim, para uh, sugestões de receitas com salada, filmes de terror, dicas de filmes, assim, mais para para vida pessoal uh, no profissional como jornalista uma ferramenta que está me ajudando muito para transcrever uh, as minhas entrevistas de áudio para texto né porque antes da inteligência artificial geralmente eu sempre gravo as entrevistas para não ter que ficar escrevendo em cima do que o entrevistado está dizendo e aí eu ouvi eu ouvia de novo a entrevista para poder escrever então, eu tenho usado uma ferramenta de IA chamada Reshape, que ela é brasileira. E aí é só você uh, colocar o vídeo ou o áudio do, do arquivo que ela transcreve bonitinho em texto todas as, as minhas frases e a do, do entrevistado. Então, gente, é maravilhoso para não perder tanto tempo, né? Então, já está ali, você já copia e cola para um, um documento que você vai escrever a sua matéria. E aí, lógico, aí você faz a sua mágica, né? Porque a IA não, não faz a mágica, aquele toque que só nós jornalistas <risos> sabemos dar na matéria, né? Então, essa ferramenta de transcrever algo em texto tem sido incrível para mim.
0: É interessante que a gente já a gente falou sobre algumas delas aqui umas vezes. Eu mesmo, para fazer a transcrição aqui do Hipsters, é, eu tenho usado a Mac Whisper, que ela é de um desenvolvedor independente que fez isso em cima dos modelos da OpenAI, do Whisper da OpenAI. Esse pessoal da Reshape sabe dizer se fez uma coisa parecida ou se, se é um modelo deles, como é que funciona?
2: Então, a Reshape, eu acredito que é um modelo, cri... modelo próprio, criado por eles. Não, não é baseado no, no OpenAI, não. Ah, uh, mas é, assim, é pago. Inclusive, eu, eu tenho procurado uh, tecnologias gratuitas para fazer isso e não encontro. Vocês conhecem alguma?
0: Dá uma espiadinha. A OpenAI tem o um modelo Whisper. E aí você né, tem que saber como fazer a implementação das APIs, etc. Do certo. modelo para fazer por conta própria. Mas existem, a que eu uso é essa Mac Whisper Funciona é, só no, no Mac OS E ele tem Uma versão alternativa da App Store Chamada, acho que Whisper Transcription, é uma coisa assim ah, tá. Mas é, Que funcione online Eu não me lembro de ter visto nenhuma Que, que possa ajudar é. Mas quem está escutando aqui o episódio pode fazer o seguinte Pode deixar nos comentários do post As ferramentas de transcrição que vocês têm usado Para a gente poder trazer isso também Nos próximos episódios e, enfim, né, ajudar mais gente, incluindo a Fabiana, que tá em busca de algo assim.
2: É, <risos> boa. E
0: você, Josias, quais ferramentas você aí, no seu dia a dia, tem usado tanto para fazer ou agilizar, ou possibilitar partes do seu trabalho mesmo, a sua mão na massa, e também a, na, na vida pessoal, né, o Gui falou semana passada que ele usou o IA pra ajudar no convite, da festa, do filho, etc. E para você, como é que tem sido?
3: A gente está indo por uma linha de uso em massa da IA generativa e da inteligência artificial, porque a gente acredita que ela vai transformar o nosso negócio e agilizar muito o nosso processo. Então a gente usa desde criar a primeira versão de um contrato é, até o processo de desenvolvimento de software. Então eu tenho ali algumas ferramentas como o GitHub Copilot, eu tenho o próprio DAO para geração de desenho de arquitetura, uso o próprio ChatGPT, claro que numa instância fechada aqui, nossa, para não vazar os dados. Para fazer pergunta, olhar para o nosso backlog, olhar para os nossos incidentes e ter novas funcionalidades dentro dos nossos sistemas e, e, e produtos né, para os nossos clientes. Então a gente usa de forma massiva aqui. Eu diria que tem muito uso e cada dia surgem mais possibilidades.
0: Bacana. Você pode dizer, pode compartilhar com a gente algum caso mais de uso que a IA tenha possibilitado de existir aí para vocês ou até de chegar ao mercado? que não teria sido possível lançar nesse momento, demorado muito, ou seria impossível de fazer mesmo? É, a gente
3: está lançando um produto no mercado aqui, um spoiler para vocês aí de, de lançamento, oh? <risos> na nossa plataforma que é o Hub de Educação, então lá você vai ter um assistente, um chat, e a ideia da IA Generativa é ser um copiloto, né? então lá você vai poder fazer suas perguntas com linguagem natural e ele vai responder sobre o mercado financeiro. E esse é um case legal, a gente só conseguiu agora com o Bunda e a Generativa, né? porque é, a gente aprendeu muita coisa com isso. Uma vez que eu lanço uma ferramenta dessa no mercado, eu tenho que me preocupar com as respostas, com a camada de ética, como ele vai responder aos meus usuários. Então foi um puta trabalho nosso aqui para cuidar desse tipo de coisa, né? para aprender como lidar com isso, como se preocupar com esse tipo de coisa, que antes não era preocupação. Então aqui em breve vocês verão aí no Hub de Educação, esse copiloto para ajudar as pessoas que estão aprendendo aí sobre o mercado financeiro.
0: Que legal, interessantíssimo. Vou usar, inclusive, para dar uma espiadinha. E você, Gui, você descobriu alguma ferramenta de uma semana para cá que tenha melhorado o seu dia a dia, que o pessoal pode se interessar, pode curtir, clicar na descrição?
1: Eu descobri uma coisa muito curiosa e queria compartilhar e queria também saber de ouvintes e ouvintes nossos quem são, que tiveram a mesma situação que essa semana. Eu não descobri uma nova ferramenta, porque essa semana, meu tempo livre, eu joguei xadrez. E o que eu descobri foi que, indo no chat GPT, essa semana o chat GPT não estava mais inteligente, mas eu estou mais inteligente essa semana, então eu queria saber quem essa semana ficou mais inteligente, <risos> porque o chat GPT continuou o mesmo. É super curioso isso, não, não entendi por quê. Fica aí, só, só isso, essa semana mesmo.
0: O update de software dessa semana foi o do Gui, e não do <risos> chat GPT. Muito bem. Eu vou trazer aqui para a galera que quiser conhecer... Eu descobri recentemente uma ferramenta chamada Ideogram... E ela é uma IA que faz imagens nesse esquema que a gente conhece... O MidJourney, o Dali, etc... Mas eles implementaram... Eles acabaram de lançar no pessoal que era do Google, inclusive... E eles acabaram de lançar um suporte a texto... Porque a gente sabe que a IA escrever... Né, uma coisa que você pede... Escreva o texto tal... Vem um monte de... Né? Não vem o texto... E eles, no modelo deles, implementaram isso... E o pessoal tá usando para fazer, né? Alguém segurando uma placa, escrito não sei o que, né? E gerou tanto interesse que eles estão com o servidor meio balançando aí. Então, hoje de manhã testando... Tinha hora que tava no ar, tinha hora que... Gente, desculpa, baleou, a gente vai voltar daqui a pouco e tal. Mas eu pedi a... Ah, gere para mim um, um aviso em neon, não, um signo em neon descrito Hipsters fora de controle. Ele gerou. Posso deixar aqui na descrição porque quem isso dar mais piadinha. Claro que daria para dar uma refinada, né? E mexendo ali no prompt... Para ficar mais bacana, mas o fato de ele ter gerado o texto que eu pedi, e você lê e é isso, já é um avanço em relação a essa mesma facilidade em outras ferramentas, então vou deixar na descrição que você consegue deixar, além disso, pedir aquelas o que a gente já sabe, né, deixa mais cinemático deixa no estilo de ilustração arte conceitual, etc isso pode ajudar o pessoal que tá usando outras IAs de desenho, que tá tentando fazer algo com escritos, e que não funciona, <risos> Bom, e para essa segunda parte do podcast, essa parte do episódio que a gente fala sobre as tendências e talvez estudos, coisas que a gente tenha visto por aí, o que a gente acha que vai acontecer, a gente tem um, um crossover bem interessante hoje da Fabiana com Josias. É, eu quero começar pela Fabiana perguntando sobre o que você tem visto de impacto mesmo, talvez não aí na startups.com.br, mas assim no mercado editorial de jornalismo como um todo, né? porque a gente vê que teve, por exemplo, o Gizmodo nessa última semana na Espanha demitiu toda a redação vai passar a usar só IA para fazer as traduções de matérias do Gizmodo é, americano. O CNET né, foi pego usando IA para fazer matérias, inclusive de dicas financeiras com cálculos errados né, sobre juros e investimentos, que foi também um problemão. Eles fizeram isso, isso por meses sem nem fazer o... o o aviso de que estavam usando a IA e depois voltaram atrás, tiraram do ar as matérias, foi um problema. O BuzzFeed também demitiu né, uma parte enorme da redação, acho que foi no ano passado ainda, ou no comecinho desse ano talvez, também para passar a fazer ah, aquela coisa de quiz, quem você é na série e tal, isso tudo agora é gerado por IA e não mais por pessoas. Então, no, não no seu dia a dia, mas como é que você vê o impacto disso, tanto na, nas redações pelas quais você passou, quanto desse jeito mais abrangente do, do uso da IA?
2: Olha, agora eu fiquei um pouco preocupada. Não, não dê essa ideia para o Gustavo brigar. <risos> não substituir ninguém do time. Brincadeira. Bom, eu acho que é o seguinte. A, a IA vem para ajudar. Né? Não para substituir. Na minha visão. Assim, eu acho que uh, tem até uma questão. A gente experimentou uma vez. Uh, Escreveu uma matéria pelo chat GPT. E a gente até publicou avisando, né? Não, gente, saiu uma lambança <risos> sensacional, né? Uma coisa assim... É, porque não tem um caráter analítico né, que o jornalista tem, né? De, de considerar uma análise do, do mercado, enfim, do cenário como um todo, e não só dar a notícia ali e não ter uma contextualização maior, né? Então, acho que desse lado não me preocupa tanto. Acho que ainda o, o lado humano é bem necessário. Mas, uh, tirando o contexto jornalístico, mas sim pelo mercado em que eu atuo, pelas startups que eu entrevisto, uh, as startups têm, têm feito muito com o IA. Né? É bem legal em todos os setores. E eu até escrevi uma matéria sobre cinco startups que usam inteligência artificial muito antes de chat GPT, enfim, né, já há alguns anos. Então, uh, para análise preditiva, na agricultura, tem muita coisa bacana. Na área da saúde, health techs, tem utilizado muito IA. Então, eu acho que tem muito a acrescentar, mas não substituir.
0: Uma coisa que eu vejo, e conversando com outros amigos e amigas jornalistas, é que a IA pode ajudar nessas matérias, por exemplo, no mundo do iOS. saiu o beta do iOS e tal, com isso, esse tipo de coisa, de, de matéria mais corriqueira, ok, libera até vocês para fazerem matérias com mais Sim. profundidade, investigativas e coisas que possam ter mais impacto do que aquilo do dia a dia mesmo, e a resposta como sempre vai estar no equilíbrio. É claro, né, que tem algumas empresas de lideranças que estão mais emocionadas ou menos aí, <risos> em relação a isso, né? Sim. Agora, o Josias, no caso da B3, para a gente ter um, uma base para depois extrapolar a partir disso, qual que é a história da B3 com machine learning e IA antes desse boom recente, né? É, e assim, é, antes dessa dessa geração nova, quais eram as ferramentas ou as práticas da B3 que estavam ligadas já a esse mercado de machine learning e IA?
3: A B3, a gente é uma empresa naturalmente de infraestrutura de mercado financeiro, mas tem muito dado, né? A gente precisa estar gerando valor a partir disso. A B3 não só fazia isso dentro de casa, como adquiriu outras empresas que são especialistas nisso, exemplo da compra da Nelway e da Neurotech, que agora fazem parte do grupo da B3. Então a gente já praticava IA. Mas eu diria que para coisas específicas não, não gente, não para tudo. Hoje a gente olha para IA para tudo. A gente pensa em IA todo dia. Qualquer atividade que a gente faz a gente está pensando que, como é que eu posso ou automatizar ou usar IA para para alavancar. É, eu queria fazer uma pergunta para Fabi na linha que ela falou porque eu tenho uma percepção assim, né? Eu tenho uma percepção de que para minha área bem especialista o chat GPT ali ele não consegue competir comigo. Né? humilde, né? humilde né? ou competir <risos> com pessoas eu diria competir com pessoas especialistas naquele tema então por exemplo, eu sou um jornalista chapter, eu sei que ele não vai me substituir eu sou um cara da área de inteligência artificial que faço cálculos estatísticos eu sei que ele não vai conseguir me substituir mas quando eu olho para uma área, por exemplo medicina, que eu conheço nada disso e faço uma pergunta, eu me impressiono uhum. será que que é aí que está o segredo, ele talvez seja muito generalista, mas pouco especialista, e a gente vai continuar precisando dos especialistas, né? a gente vai perder conhecimento. Qual é a sua percepção sobre isso?
2: É, eu concordo contigo exatamente. É muito generalista, né? até ajuda, mas como eu, como eu disse anteriormente para o Marcos, eu, eu só me rendi aos encantos da, da IA para transcrever as minhas entrevistas do, do áudio para o texto. Como base de informação, eu ainda prefiro pesquisar no Google. Não sei, eu fico meio... Por não ter esse caráter tão certeiro, tão... não sei. Eu ainda fico meio receosa.
0: Esse tem sido o desafio de todas essas empresas, na verdade, especialmente as que se baseiam em modelos do Transformer, que é justamente o caso do ChatGPT com a OpenAI. E existem iniciativas, nessa última semana apareceu um paper, eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer, que é um, um modelo novo que usa, depois que você. Ele pega o contexto da, do prompt que você deu, da resposta que a IA gerou para você, usa isso, faz uma pesquisa rápida com isso para gerar o quanto é confiável ou não. E, por exemplo, você pediu ajuda para fazer alguma coisa em Python, gerou um código lá, esse modelo cria, pega esse código que foi gerado, cria ali uma aplicação rápida para ver se o código funciona e te entrega dizendo se, se ele validou ou não. Né? Então essa confiabilidade, sem dúvida, vai passar a. Vai, ter, vai ser importante isso ter no, nos modelos pra você ele não só te dizer o, a resposta que ele acha que é, mas você ter uma indicação se é mais pra lá, se é mais pra cá, né? E ele próprio usar isso pra regirar uma resposta, etc. Então esse é o caminho que a gente vê, né? Imagino que isso vá despontar, mas nesse momento é isso, né? É que nem ler uma matéria de um assunto que você manja muito e fala putz, ok, aí você lê a matéria de um outro assunto e fala nossa, que interessante, fala poxa, mas alguém que manja daquele assunto talvez esteja pensando a mesma coisa, né? Então existe mesmo é, esse paradoxo e Josias me diz uma coisa, né? a gente veio e discutiu aqui já algumas vezes sobre maus agentes querendo usar a IA, a gente já viu, por exemplo, a, a, a possibilidade de aumento de casos de phishing e etc, né? então para vocês, como é que vocês têm se preparado para esse inevitável investimento em detecção da parte de fraudes, da, de maus agentes é, atuando de Diversas formas ali no mercado financeiro e coisa também, como por exemplo, uma empresa usar a IA para deixar um prospecto mais atraente ali, que os nossos cérebros humanos se enganem mais fácil com uma coisa que pode não ser muito realidade no documento da oferta, até fraude de dia a dia mesmo, transação, etc.
3: É, a B3 ela tem um compromisso forte quanto à fraude, então a gente usa a IA, aqui no time de segurança a gente tem um blue team, red team, né? o red que ataca, o blue que defende. E, e o nosso Red Team aqui, os caras estão tá todo dia criando coisa e eles usam essas ferramentas de inteligência. Eu particularmente aqui, não vou mentir para ninguém, cair no último phishing aqui. E eu achei legal, cair porque eu ganhei um treinamento de segurança de presente Então, cara, tá, tá, tá ficando muito difícil. né Eu sou um cara da era de tecnologia e tá ficando difícil. É, tem aumentado muito a, a expertise. Do mesmo jeito que você não... Não dá pra, se você não é especialista naquele tempo, você não consegue, de certa forma, falar se o chat GPT ou a generativa está falando correto ou não. mesma coisa é para tipo de ataque. Né? Você não é especialista em phishing, você não está ali, você precisa se qualificar. Então, tem, tem até uma preocupação que o pessoal tem falado. Ah, você, as pessoas vão ficar menos espertas. Né? Não sei se esse é o termo correto, mas vão parar de aprender e vão usar o chat GPT para tudo, para responder todas as perguntas. Eu estou achando que é o contrário. As pessoas vão necessariamente precisar ser mais especialistas para poder colocar provas e respostas da IA generativa. Então, olhando para o mundo de segurança, é, acho, pelo menos a percepção que a gente está tendo aqui, com a quantidade de ataque, volume, formas que estão surgindo novas, é, é isso, é, a gente precisa se capacitar ainda mais, a gente precisa estar tá mais preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Então, acho que do nosso lado está indo mais nessa linha.
1: Queria comentar essa questão de, por exemplo, quando né, a gente entra no chat de PT e a gente é enganado ou enganada pelo, por uma opinião que aparece ali como se fosse uma opinião. Né? Eu gosto de fazer analogia com o um médico, porque médica, né, a medicina é uma profissão que a gente, em geral, admira muito. Né? Mas não existe mágica, certo? Existem médicos, médicas melhores, médicos, médicas piores. É uma distribuição né? e é isso aí. E se a gente conversar, a gente, em média, vai ser enganado, independente se o médico é bom ou é ruim, se ele estiver falando uma coisa que é verdade, a gente vai acreditar, e se estiver falando uma coisa que não é verdade, a gente vai cair. Não só porque a gente tem uma falta de conhecimento daquela área, né, mas porque existe um poder de autoridade daquela ferramenta, né, não é ferramenta, no caso, é um ser humano, né, mas no GPT tem essa autoridade, né, a gente comprou que existe autoridade e ela é capaz de opinar que seja da forma medíocre, da forma mediana, certo? Pega um médico mediano, ela Perto do médico mediano. O médico mediano, com certeza, é capaz de me convencer se eu não correr atrás no Google depois da informação. Estando certo ou errado, não estou dizendo se o médico mediano é certo ou errado, tá tô dizendo, existe um mediano, ponto. Essa pessoa mediana, é, ela é capaz de me, de me direcionar. Então, a gente tem, tem que ser educado mesmo para que a gente tome esses cuidados, né? Não cairmos em, em truques, porque agora. Né? não é um médico ou uma médica que estudou tantos anos, etc e tal, passou em teste, blá, 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 blá né? É o chat GPT falando da minha, da minha pinta, sei lá.
0: E um complemento também sobre o Josias comentou de existir essa impressão de que, ah, as pessoas vão ficar mais burras, mais preguiçosas, porque vão depender do chat GPT, esse é um argumento pessimista que existe desde os primórdios da humanidade, né? A calculadora deixar as pessoas mais burras... O computador é deixar as pessoas mais burras A internet é deixar as pessoas mais burras e é sempre o contrário Eu tenho certeza que na idade das cavernas Alguém escreveu na parede com, com uma pedra Falou, não, a pessoa está escrevendo Vai ficar mais burra, porque vai ter que lembrar né? Dá para você aplicar uhum. esse tipo de, de lógica pessimista para tudo E vai ser uma vida bem mais chata, eu acho né? Acho que o contrário tem se provado realidade né? Em vários aspectos, em vários mercados Então sempre que a gente se deparar com uma coisa assim Eu tendo a desconfiar
2: eu acho que... Desculpa eu te interromper, é que... Marcos. Tem uma questão aí que a gente tem que tomar muito cuidado, que as gerações estão cada vez mais imediatistas, né? Então, essa questão de quero agora, o chat GPT já me responde agora, tal, tal, tal. Aí não sei se entra o lado preguiça de né, eu analisar, eu ir atrás, porque é tudo muito rápido, eu quero tudo agora... Então, eu acho que tem aí um, a questão do imediatismo, qual, qual, quais são os limites né, desse imediatismo e, e qual é a evolução da IA, o quanto nós nos tornaremos, é, não viciados, mas vítimas desse papum aqui, resolver o problema próximo, vamos, hum. e nem, ah, deixa eu ver se tá certo mesmo... Acho que é algo a se pensar também.
0: Sim, isso é esbarrado justamente no que o Gui falou, né? que a gente imputa uma autoridade para a ferramenta, porque ela fala de um jeito eloquente, e no fim das contas a gente consulta como a gente faz com o Google, e o Google, a gente, ele sempre se preocupou em trazer a informação correta o mais rápido possível. Né? A gente, juntando essas duas é. coisas, está aprendendo, eu acho, né? é aprender a usar a ferramenta, que é outra coisa que a gente também sempre viu na, na, na evolução de diversas é, tecnologias. Né? Então, o próprio uso do chat de PT, a gente viu os estudos, ah, o uso está caindo, não é que as pessoas estão perdendo interesse, mas sim porque a gente está entendendo para que, que ele serve e não vai usar para tudo, vai usar porque a gente sabe que ele vai ser útil de fato. né? Então, esse equilíbrio, uma tecnologia nova, empolgante como é essa, é claro que todo mundo tem que, que ir aprendendo aos pouquinhos a usar. Né? Agora, Josias, voltando para você, o papo e para o assunto do mercado financeiro, é... esse é um ambiente que é bastante regulamentado né? e eu queria entender como é que o uso das IAs esbarra nessas regulamentações? Como é que tem sido a relação das ferramentas que surgem, por exemplo, coisa desde trading até as empresas que usam IA na operação que de alguma forma esbarra em vocês? Como é que tem sido isso?
3: É, eu vou dar um exemplo do que está bem próximo de mim, que eu tenho mais detalhes, que é o processo de desenvolvimento de software. A gente parou para o desenvolvimento de software, a gente falou, vamos olhar para IA, tudo que a gente tem disponível no mercado agora e vamos criar uma jornada inspiracional como então, o sonho, o que, que a gente vai fazer aqui que em, em uma hora a gente consegue pensar numa dor do cliente e lançar um produto. Então a gente sentou, reuniu várias pessoas de várias áreas e começou a falar da jornada operacional. Uma coisa muito legal que aconteceu foi, a, as grandes etapas, as macro etapas, a análise de requisito, o desenvolvimento, o deploy, o custo, se mantiveram. Elas não mudaram o conceito. Então, a entrega, o processo, ele se manteve o mesmo. O que mudou foi o como. Foi a forma de fazer aquele grande processo. Então, quando a gente olha para regulador, é a mesma forma. Os processos de auditoria, eles continuam da mesma forma. O que muda é o como. Então, antes eu precisava mandar um relatório gigante para o meu auditor para que ele pudesse ali passar meses, meses entendendo que a gente entende que a auditoria também é algo útil para a gente, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a melhorar, a entregar um produto melhor para o nosso cliente. Então, à medida que eu dou um prompt que está conectado a todos os meus documentos, o auditor pode ali fazer perguntas rápidas e já chegar ou entender em que, em que documento está né, e tentar trazer para a gente aquele, aquela observação, aquela melhoria que a gente precisa aplicar. Então, a gente também agiliza esse processo. Então eu diria que para auditoria, para questão de compliance, para questão de, de regulador, a gente facilitou não só a nossa vida, também como a vida do regulador para entender tudo que a gente está fazendo. Hoje ele pluga lá na minha base do Confluence e vê tudo que está documentado, todos os meus sistemas, como, como eles interagem. Antes não, antes era uma mala de papel que eu mandava para ele e ele ficava lá meses estudando, né?
0: Bacana. E Fabiana, construindo em cima disso, isso tudo que o Josias falou está acontecendo no Brasil, com uma empresa brasileira, né? É, e, que, e com outras empresas também, a gente tem falado sobre algumas delas aqui, e está trazendo, conversando o pessoal, isso vai seguir acontecendo aqui no Hipsters Fora de Controle. Mas eu queria entender como é que você está vendo esse mercado de IA no contexto brasileiro, das empresas e das startups, né? É, não faz muito tempo sai uma matéria no estado de São Paulo comentando que o Brasil tem uma dificuldade tanto da parte de investimento. É, seja de empresas de fora investindo aqui, seja de investimento interno próprio mesmo, quanto da parte de talento, capacitação do pessoal, pintar alguém que é muito bom no que faz acaba sendo contratado e vai lá para fora. É, essa foi a matéria que o Estado de São Paulo trouxe. Eu quero saber a sua impressão a respeito disso e o que você tem visto no seu dia a dia mesmo nas, nas empresas, nas matérias que você reporta.
2: É isso. Realmente é uma questão da, da demanda, né, do, dos talentos irem para fora, não só por conta de IA, ah, enfim, uh, em outras outras tecnologias relacionadas, outras skills relacionadas. É... Bom, as startups, realmente, é... muitas startups já nascem com a solução criada por inteligência artificial, né? Então, é um mercado que tem atraído investimentos cada vez mais. Uh, no ano passado, deu uma, uma caída pelo famoso inverno das startups, né? Agora, esse segundo semestre, que está uma retomada bacana, tendo uma retomada bacana aí dos investimentos em startups. Mas eu vejo que as startups uh, têm tem muito a oferecer. É, eu não sei se, se os investidores têm medo por conta de, da, da questão que a gente estava discutindo. Qual a comprovação né, de, de que essa IA funciona? O que, que vai me ajudar mesmo? Ou é só mais um hype? É, então, acho que o, o medo tá aí, né, de investir o dinheiro em algo que, opa, mas peraí, não sei se isso esbarra, esbarra também na falta de uma regulamentação da inteligência artificial que tá em tem um projeto aí, mas tá em análise, não sei o quanto pode demorar isso né? não sei a percepção de vocês quanto a isso se isso vai, vai resolver muita coisa, uh, mas enfim, eu acho que é um mercado promissor, assim, não. Um, eu vejo que está que crescendo e que com certeza deve, deve expandir ainda mais aí investimentos e, enfim, desenvolvimento de soluções.
0: É, e existe uma coisa também, né, que a gente viu muita startup, muita ferramenta aparecendo, que é, é o chat GPT aplicado nisso. Não, você não tem um produto. O produto é o chat GPT. Ah, você sim. lançou um recurso que amanhã pode ser copiado pelo chat GPT, acabou <risos> seu modelo de negócio. Parabéns, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto muito acontecer. A própria Microsoft, no Microsoft Build desse ano, eles deram essa dica, falaram, ó, oh, a gente está oferecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal, mas vocês têm que começar com um produto sólido, com uma boa ideia, para poder usar. A gente não é a solução para sua empresa, a gente é uma ferramenta que a sua empresa pode usar para oferecer soluções para as pessoas. Né? Então, é, essa, essa. Você falou do inverno das startups, né? essa queda pode ter acontecido porque o mercado investidor também está chegando a essa conclusão, né? Fala, peraí, você está oferecendo uma coisa que seu a OpenAI fizer amanhã, uhum. acabou a sua empresa, né? Então. Existe um pouco disso, e nesse contexto, você falou da Reshape no começo do episódio, tem empresas, startups brasileiras que tenham chamado a sua atenção do mercado de IA ultimamente, que você pode puxar da memória, ou quiser um tempinho para lembrar disso aí, eu posso passar a bola para o Josias mas que, sei lá, chamaram a atenção e que você acha que quem escuta aqui o podcast pode gostar de conhecer? É,
2: então, eu, eu ia comentar uh, que eu tenho entrevistado muita startup com IA própria, que desenvolveu, sem base em open, open AI, chat GPT, que construiu ali do zero, que daí eu acho bem bacana, né? E eu toco uma série no startup chamada Além da Faria Lima, onde eu conto a história de startups fora do eixo Faria-Limer-Rio-São-Paulo <risos> e que crescem sem nenhum investimento externo, só bootstrap. Então, tem muitos exemplos legais é, nesse sentido. Eu, vou, eu vou, vou puxar aqui da memória alguns exemplos e já, já comento com, com vocês.
0: Tá. Enquanto isso, eu quero saber do Josias o seguinte, né? olhando para frente no mercado financeiro, do espectro otimista, que, do caminho que tudo vai dar certo, etc. Como é que você vê o papel da IA na evolução aí no futuro dos mercados financeiros?
3: Muita possibilidade. Eu bato muito nessa tecla, é... A B3 ela não se posiciona quanto a qual melhor ação para investir. <risos> a gente <risos> aqui é neutro, a gente só é infraestrutura. Né? Quem tem que falar são as corretoras, são os nossos clientes. Aí onde é melhor os fundos, aí é com eles. Mas a gente já tem visto alguns fundos bem, bem maduros, usando IA para dar o pontapé, para entender. Né? Tem a análise fundamentalista, né? tem toda a questão de matéria, o que é está que acontecendo agora. E ela está aí olhando a internet todo momento e pode consolidar em um resumo aí algumas coisas e pode trazer várias informações. Então, olhando para investimento, a gente já vê copilotos aí ajudando os nossos, as nossas corretoras aí, né? Os analistas de investimentos a preparar as melhores carteiras, preparar as melhores ações aí para serem investidas para os seus clientes. Então eu acho que é um mundo, um mundo assim, sem volta em uma, uma transformação que a gente está vivendo aqui. É, em relação a, 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 ao que a Fabi falou de, de regulação, eu acho que a gente tem que, tem que acelerar isso, né? Porque vocês não sabem se eu sou um IAC. <risos> né? <risos> não dá para saber hoje em dia talvez, né? Eu vi algumas startups, eu participei de um evento recentemente em Floripa, o Startup Summit, e lá eu encontrei uma startup que o cara, eu falo algumas frases e ele cria uma gera uma nova voz muito parecida com a minha, fazendo as mesmas pausas vocais. Eu sou paraibano, então tenho esse sotaque aqui. Com esse mesmo sotaque e que ele começa a coletar informação ali, da, fazendo um APIzinha com chat GPT, gerando, gerando linguagem natural e falando como se fosse eu aqui. Então, no mínimo, tem que falar que o pessoal, ó, Aqui é um IA generativa, né, Para que a gente não saia enganando as pessoas, né, que a uhum. gente já viu alguns casos desse acontecendo, foi o caso que a gente citou aí no começo em relação a matérias, né, então já tem alguém escrevendo matérias que assina embaixo e aí é a generativa que tá gerando e as pessoas estão sendo enganadas, né, uhum. eu vi um livro recentemente, né, que, que era o um livro escrito pelo chat GPT e lá achei legal que tinha um rótulo falando, ó, 100% escrito pelo chat GPT. Eu não sei quem vai ganhar esse Royalties, mas a pessoa só imprimiu. Fez o processinho ali. Então, é, essas coisas a gente precisa entender, né? Pelo menos, para deixar as pessoas seguras, né? Ou, ou fazer as pessoas refletirem, né? E aí o mercado financeiro ele tá se preparando para isso, né? É, olhando para esse tipo de coisa, esse tipo de compra de opção, é, modelo de trabalho diferente Então, estamos tá, trabalhando nisso dia a dia, né? É difícil, uhum. mas estamos nessa linha.
0: Sim, e você falou de corretoras e IA e etc, é claro que não cite nenhuma corretora, nada assim, A minha pergunta é mais de um jeito mais abrangente, é, como é que você tem visto, que vocês aí tem visto o uso de IA por parte de corretoras e eu acho que isso pode esbarrar justamente no papo também de regulação, até onde hoje pode ir, até onde não é, não é proibido, mas o caminho é que talvez seja proibido usar para fazer algum tipo de coisa, como é que tem sido esse assunto, esse vespero no mercado financeiro?
3: É difícil para uma corretora ter um analista de negócio para cada pessoa, para cada perfil, para cada renda. Né? Então, o que a gente tem visto é a possibilidade da hiperpersonalização. Então, as corretoras estão usando muito IA para hiperpersonalizar. Então, Josias, para você, é essa carteira dessa forma nesse momento. Antes, eles faziam uma carteira, que falava a carteira ideal, e replicava isso para várias pessoas são pessoas com perfil diferente que querem arriscar mais querem arriscar menos que tem mais grana tem menos grana então eu acho que eles estão indo nessa linha a IA está trazendo essa capacidade para para corretora para cada cliente específico a melhor carteira específica para aquele cliente para aquele momento de vida dele
0: isso esbarra eu acho e a gente se você próprio trouxe esse assunto no comecinho do episódio sobre viés né eu imagino que, e a gente tem visto, na verdade, que a pressão por uma atenção maior sobre viés, sobre um modelo que tome decisões que não leve, sei lá, a gente falou sobre seguro de saúde há alguns episódios, e, ah, tem que se preocupar com o modelo, não levar em conta se a pessoa é branca ou não, para oferecer uma taxa maior, menor, esse tipo de coisa, a gente vê acontecer em modelos no ar hoje, tem IAs que são feitas para pegar isso aí, então no caso de, de, dessas IAs, das corretoras por exemplo, usarem é, as IAs, como é que você vê o quanto o poder que a B3 tem para impor um tipo de uma pressão, uma regulação algo que coloque ó, a evitar o viés como uma prioridade e não como um putz, se detém, tempo implementa também
3: eu vou falar mais do escopo da B3, tá? Aqui na B3, a gente criou, tem uma área de Responsible AI. A gente tem um que a gente chama de COI aqui, que é o nosso centro de excelência. Então, nesse centro de excelência, eu tenho pessoas de diversas áreas da empresa, multidisciplinar, onde a gente discuta exatamente isso que você falou. né Se eu faço um modelo de crédito e eu estou dando mais crédito para homem do que para mulher, eu estou enviesado, estou com preconceito. Estou falando que o homem... tem Teve um caso aí né de uma grande empresa que lançou um cartão de crédito, mandou para o mesmo domicílio. E aí o limite do cartão de crédito do homem era maior do que o limite do cartão de crédito da mulher, apesar de terem a mesma renda e morar no mesmo domicílio. Né? Isso aí a gente entende como preconceito. E uma coisa que a gente tem notado aqui é os dados. Nossos dados históricos são preconceituosos e geralmente a gente usa ele para treinar a IA. Então... A gente tem olhado para esse tipo de coisa, tem feito esse tipo de pergunta, e só funciona se for multidisciplinar. Então a gente tem pessoas negras, tem. todo o pessoal do time de diversidade faz parte. Olhando por várias perspectivas essa resposta dos nossos modelos. Então isso é, 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 um, é uma coisa que a gente não tinha, tá? A gente criou recentemente. Esse comitê de ética que a gente chama, comitê de ética, aqui na B3 tem um pouco questão de, de nomenclatura, não pode dar o nome de comitê, porque comitê é só regulador, então, mas e a gente chama de centro de excelência, mas seria uma espécie de um grupo de pessoas olhando para a ética da resposta do nosso modelo, principalmente dos modelos que vão para fora, tá? Porque, que batem de alguma forma no nosso cliente. Tem os modelos internos aqui, infinitos modelos que nascem todo dia dentro da casa. Esse a gente olha ali, alguns mais críticos e acompanha, mas a gente dá um foco nesse, nesse centro de excelência para os modelos que vão atingir o nosso cliente. E essa é a recomendação que a gente tem levado para as corretoras, nossos clientes e parceiros. né Distribu é, a, Através de fóruns, de palestras, né? levado esse nosso modelo de atuação para que sirva de exemplo para nossos clientes.
0: Beleza. Agora, Fabiana... Com a sua experiência do que você cobriu até hoje... O que você está vendo aí... Que deve acontecer no mercado... No dia a dia da redação, etc... Qual é o conselho que você dá para quem... Estiver pensando em se tornar jornalista... E talvez... Esteja vendo a IA mais como ameaça... E não como ferramenta... Para quem quer entrar... Quero fazer jornalismo, né... Mas não sei como é que vai ser o futuro... É, se eu vou ter um emprego daqui a 5, 10 anos... Que conselho que você dá para essa pessoa... Para o que imagino que seja assim... Calma, fica tudo bem... Vai continuar assistindo... <risos> Porém... Isso... <risos>
2: É, é, como eu, eu disse anteriormente uh, no jornalismo tem que ter a, a análise, né o, o, com todo um contexto ali, análise de cenário de, enfim uh, do passado então eu acho que ainda acredito que a IA não, não vai ser capaz desse, desse poder analítico né, que o jornalista tem, então eu acho que todo mundo pode ficar tranquilo e, e não ter medo da, das ferramentas de IA e sim utilizá-los como apoio para o trabalho, que realmente ajuda muito. Como eu, no meu caso eu disse, né, para a transcrição de, das entrevistas, de áudio para texto. Então, acho que é considerar a IA como uma ferramenta de apoio para melhorar a sua performance e não como um detentor da verdade da informação. A né, informação... Acho que a capacidade de análise... Ainda está em nossas mãos... Então pense na IA... Como uma ferramenta para tornar seu trabalho... Mais produtivo... Né, para você ter mais tempo... Até mais para uma, uma análise... Maior... Então tá tudo bem gente... A IA <risos> é a nossa amiga...
0: E <risos> hum. é, eu vejo... Inclusive existe o podcast Hard Fork... Que é com Casey Newton... E tem o Kevin Ruse... Que é do New York Times... E num episódio recente, eles falaram sobre é, aquele esquema de fazer anotações para tudo, né? as pessoas que catalogam, organizam, etc., anotações, entrevistas, matérias, ideias, e etc. E o Casey Newton comentou sobre como é, ele encontrou uma, uma ferramenta, eu vou deixar na descrição aqui, se encontrar antes da publicação do episódio, que ele pode alimentar tudo que ele já produziu de texto, Colocar nessa ferramenta e, com base nisso, é, interagir com ela assim. Quais são os aspectos que eu não costumo tratar nas minhas entrevistas que eu estou deixando passar batido, ah, que seria interessante isso é tratar? Bem bacana. Então, é um, um olhar muito mais abrangente do seu corpo de trabalho, e aí, de novo, é a ferramenta. Não é assim, cria uma entrevista para mim, não é isso, mas <risos> analise, né? É, 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 ele conversar consigo mesmo para poder entender quais são as, a, os aspectos que ele está deixando passar batido. Você está dando muita atenção para um aspecto e não para outro. Então, esse tipo de coisa de novo é ferramenta é é uma autoanálise guiada inteligente para você melhorar o que você faz e isso não tem como ser ruim né?
2: sim isso é bem bacana
0: agora Josias a mesma pergunta para você no contexto de machine learning para quem quer entrar no mercado ou nesse mercado por meio do, do, do contexto financeiro ou entrar no mercado financeiro e de olho no machine learning qual que é o conselho daqui para
3: frente é eu vou entrar no chat GPT de novo né que é o nosso hype é, primeira coisa use ela a seu favor ah, e a IA generativa, vamos falar, ah, ela vai tirar o meu emprego. Não, ela vai dar o seu mérito. Então, isso aconteceu esse movimento aqui dentro da V3. Né? As pessoas que usaram, tiveram performance melhor, vêm mérito. Pessoas que acharam, tiveram medo, né ficaram ali no que já faziam antes, não teve aquele ganho significativo. Aqui a gente tem um pilar de pessoas que olha para esse tipo de coisa aqui, né? Como é que eu. Será que é só o fator IA? Tem outro fator, né? Então, a gente está discutindo isso. Mas o meu conselho para quem está entrando nessa área é use tudo a seu favor, né? É, use no seu currículo, né? A gente tem, tem recebido currículos maravilhosos aqui, né? Claro que a gente tem um desafio maior ainda de entrevistar a pessoa e fazer as perguntas corretas.
2: Porque
3: porque tem sido currículos maravilhosos, então se você não está usando para fazer seu currículo, eu já diria que você está um passo atrás, né, então é, tem, tem dificultado a vida do RH, tá, tem dificultado, e na, na triagem de currículo muito, assim, tem que ficar só os. assim, porque ninguém, talvez, talvez poucas pessoas são especialistas em criar currículo quando você está ali no começo de carreira, né, então ser genéfico, ser aquele mediano já é maravilhoso <risos> nesse momento que você tá então eu acho que vai nessa linha usa a inteligência artificial ela não é um bicho sete cabeças tá? não é um monstro ela é fácil de fazer analogia né? então você pode fazer analogia com a vida real, como as coisas funcionam. Esquece qual linguagem você vai usar agora, né? você só precisa entender o conceito. A linguagem, a gente tem o copiloto aqui que ele escreve para você, desde que você faça a pergunta correta. Então a gente está falando aí nas mudanças de, 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 do papel. Né? Antes eu tinha um engenheiro de software desenvolvendo, agora eu vou ter um prompt engineer, um cara que vai lá e vai fazer as perguntas corretas, vai saber fazer a pergunta, criar o melhor contexto, e aí vai começar a fazer a solução dele. É... aí você vai perguntar, será que um engenheiro desenvolvendo a mesma coisa em um prompt vai ser melhor? Talvez o código do engenheiro seja muito melhor do que o usando o prompt o prompt seja mais generalista, só que o engenheiro vai levar seis meses e o prompt vai levar três dias então as empresas elas valorizam a velocidade com que as coisas são entregues então, eu iria nessa linha. né? O conhecimento estatístico, eu acho que uma coisa que eu até já falei aqui, né, é muito importante. Ela não vai conseguir fazer os cálculos matemáticos, fazer as inferências estatísticas, entender qual é o melhor modelo ali, ela vai ser mediana, generalista, vai jogar um ali que vai tentar se encaixar. Então, você precisa entender quais são os modelos de machine learning, o que é que eles entregam, qual é o objetivo, onde é que está o viés, né, o que é o overfitting, todos esses conceitos você precisa ter na cabeça, porque quando der a resposta, você vai precisar avaliar então iria nessa linha, use ela como seu copiloto inclusive para você estudar então você vê um conceito novo, ouviu uma palavra no podcast que você não viu, vai lá, pergunta entende, vê qual o caminho então eu acho que esse é o conselho para quem está começando use a seu favor, use todo dia use para coisas que têm a ver com sua disciplina e use para coisas que não tem a ver com a sua disciplina é aí que você vai notar a diferença algo que você é especialista e algo que você não é especialista né, e ponderem, acho que o recado é seja crítico, cada vez mais as pessoas precisam ser críticas, então essa é uma característica que a gente está olhando muito aqui para os nossos profissionais, sejam críticos Preciso de pessoas, não aquelas que fazem o que alguém fala, mas aquelas pessoas que olham para o que alguém pede e perguntam por quê, os sete por quê Pergunta por quê sete vezes <risos> e aí você vai se convencer de que aquilo é para ser feito, então seja crítico critique e vá nessa linha que eu acho que tem um ótimo resultado
0: Legal, Josias, muito obrigado, Fabiana, muito obrigado também por terem doado um pouco do, seu, do tempo da manhã de vocês aqui nessa sexta-feira para participar, é, para quem quiser continuar esse papo com vocês, qual que é o melhor canal, como é que as pessoas te encontram, começando pela Fabiana, não sei, qual canal você quer deixar de contato aí para o pessoal?
2: Uh, bom, primeiro, quem quiser ficar atualizado aí sobre notícias do Venture Capital, Startups, Negócios, startups.com.br. Uh, Podemos trocar ideia pelo meu LinkedIn, Fabiana Rolfini. Acho que é isso.
3: Pessoal, me adicionem lá no LinkedIn. Convido vocês para o maior São João do mundo, na Paraíba. Visitem a Paraíba. <risos> Quando for, me avisem que a gente se encontra e bate um papo lá. Minha terra, né? Tem que, <risos> Tem que falar um pouco dela aqui. Mas me adicionem lá no LinkedIn, Josias Rolim. A gente bate um papo. Eu respondo bastante lá no LinkedIn. Tô, eu sou bem ativo. Então, acho que é o melhor primeiro caminho. Assim.
0: Muito bem. Os links, a cara, vão estar na descrição junto também de um link novo aqui que a gente colocou na Alura, que é o seguinte, a gente reformulou o formulário de contato para sugestões de podcasts aqui da Alura. A gente tem, além do Hipsters Fora de Controle, tem, claro, você sabe, né? O Hipsters.tech, que é justamente esse feed, tem o Layers.tech, Deve Sem Fronteiras também, e a gente reformulou o formulário de contato para você poder sugerir temas, pessoas entrevistadas, comentar o que você está achando dos podcasts. E um segundo convite é o seguinte, no post desse episódio tem uma área de comentários que a gente quer que passe a ser mais movimentada, que vocês digam o que vocês acharam, comentem os assuntos, os temas, as ferramentas que a gente citou ao longo do podcast, que a gente vai começar a trazer nos próximos episódios esses comentários, as sugestões de vocês para tornar o conteúdo ainda mais bacana. Então passem na descrição, peguem o link do formulário interage também por meio dos comentários que a gente vai passar a trazer isso nos próximos episódios. Lembrando, é claro, que a Alura, se você quiser entrar nesse mercado, tanto na parte financeira quanto na parte jornalística, já manjando de IA, a Alura tem a Escola de IA que vai fazer justamente isso para você com a ajuda da Luri, que é a Inteligência Artificial da Alura, um projeto bem bacana que foi detalhado recentemente também aqui no Hipsters Fora de Controle. Então, passa também na descrição e conheça a Escola de Inteligência Artificial da Alura. Hipsters, muito obrigado pela audiência de vocês e na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços,
1: tchau!